0: それでは塚越さんとお送りしますニュースまとめて1週間まずは2月26日月曜日のニュースです
1: 2017年東名高速で一家4人が死傷した煽り運転事故の2回目の控訴審で東京高裁は懲役18年とした一審判決を支持し石橋和穂被告側の控訴を棄却しました被
0: 告側はその後最高裁に上告しています続いて2 7日火曜日です去年1年間に生まれた子どもの数はおよそ75万9 0人で8年連続で過去最小を更新したことが分かりましたまた出生数から死亡数を引いた人口の減少数自然減は83万1872人で過去最大の減少幅となりました以上週の前半のニュースをお伝えしましたここで募金のお知らせです2024年1月1日に発生した令和6年の都半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています JNNJRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けますお寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします振込先は三井住友銀行赤坂支店口座番号普通口座9830511口座名は JNNJRN 共同災害募金です皆様の温かいご支援をお願いいたします詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください、うんえー、さて塚越さん週の前半、はい、まず月曜日ですね、うんえー、東名高速あおり運転被告側の控訴を棄却となりましたこれはででですすね非常にネットでも荒れれているんですよ、はい、でこれはあのニ
1: ュース見た方わかると思うんですけど、この被告人がですね、まあ、裁判官に結構強い言葉を言ってたりとか、ですね、うんはい、俺が出るまで待っておけみたいな、そ,まあ、それでやっぱりネットも非常にこういう問題って、まあ、すごくね、ひどい、ひどいわみたいなことをいっぱい言って、まあ、コメント欄もちょっと違反するようなコメントが多いんで、閉鎖するようなものとかですね、はい、ヤフーニュースなんかもあるんですよね。で問題は、まあ、その本当に反省するってどういうことなのかっていうのはやっぱ考える必要があるんですよね、うんうん、で一般にこのドライブレコーダーっての重要性ってその裁判の証拠にもなるんですけどそのなんかねあおった人がその客観的なドライブレコーダー見て自分こんなことしてたんだっていうのをある種知ってもらうような装置としても役立つかなと思うんですけど。はい例えば見たとしても、別にこのニュースだけじゃなくて、そういうこう煽り運転、自分がしたというのを、ニュース見たとしても、動画見ても、いや、これはやっぱり違うとかって言っちゃう人も多くて、なんかね、自分の認知の歪みっていうんですけど、自分がこう。正当化しちゃうんですよね、人間って、それをこうどうやって見せていくかってことも非常に問題だと思っていて、例えばですね、あの2019年に常磐道で煽り運転を行った事件もあるんです、うわーって出てきて、ガラケー女って、一緒にいた人がガラケーで撮ってたり、ありましたよね、あめちゃくちゃあれも大きな問題になりましたよね。はいじゃあ、何か悪いことをしたときに、自分が本当に悪いことをしたって認めさせるって、非常に難しいんですよね。謝れ謝れだけだと、とりあえずポーズで謝るんですよ、うん。そういう人って。じゃあ、そうじゃない人は、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ本当は、その人、も思ってることを、例えば全部吐き出すとかね、ひどいことも含めて、そうじゃないと、本当の反省来ないなんていうことを言う本もあるんですけれども、でもじゃあ、そういう心理的な両方って、加害者にどこまでしていいの、とか、そこまでする必要があるの、そんな金あるんだったら、みたいな世論のコメントもあって、そうしてみると、事件の悪いっていうね、これは本当悪い事件だと思いますひどい事件だと思うんですけど、反省させるとか、社会的に更生させるとか、それは全体を含めてですね、なかなか難しい問題だなって、これを見ても思うんですよね、今回の。裁判
0: 見ても思いますね
1: 、うんうん、え
0: そしてもう一つは火曜日、えーと、人口の自然減、これが過去最大の減少幅になりましたねそうですね、
1: これ、思った以上に少子化が早いということで、もともとの,あのこう3段よりもですね、えー、でこれ、80万人ってすごいんですよ、でやっぱり日本では毎年84万人ぐらいですか、なくなあの人がいなくなってるんですよね。これですねあの住まれている方には申し訳ないんですけれども、山梨県の人口がたい80万人ぐらいなんですね、ううでこれ鳥取県もだいたいおよそ54万人ということで、これ、山梨県80万人なんで、毎年、山梨県の人口がなくなってるんですよ、日本で、我が国では。そうなると、1億はまあそのうち割ってくるだろうし、うん、やっぱりね、2060年とか、70年とかになると、8000万人ぐらいになるんじゃないかなんてことも言われている、でも今のこう推計なので、もっと下がるかもしれないってなったときに、うん、これ今、いろんな少子化対策やってますけど、異次元の。ねはい、異次元って言ってますけど、どないやねんみたいなことを僕も思ってますし、で,すね、でも、少子化ってもう30年ぐらい前に分かってるわけですよ、はい、それができてないから今、この状況あるってことは、30年後先考えないといけないってなった時には、そのなんか数百円とかね、ちょっとした少子化、別にやらないよりいいですけれども、これれじゃあ意味もっとと入れますかとその議論を例えばする、あるいはもう8000万人ぐらいで回る社会を作るしかないっていうことをこの30年ということで考えないといけないんですよね、うん、じゃあそうするとどうなるかっていうと、いわゆる限界集落と言われてる地方なんかは、加速化が進んでるとか、もうほとんど無理。じゃあ、じゃあ東京はいいのかって言われると、東京、逆に超過密、うん、うん、地方、仕事ないからって、もっと東京に集まって、もっと東京に人が膨らんで、もっともっと過密してどうなるとか、えー、あの下水とかどうするとかって話もなっちゃうんですよ、うん、それも含めて、今、だらだらと、まあ、急務とかって言ってますけれども、うん、3、40年先、そうなりますよとそ、そこまで考えてますって、うん、これ、3、40年前の日本も多分考えてなかったから、今こうなってるからそ、ね、そのレベル
0: まで考えないといけないんですよね、うんうん、あっという間に来ちゃいいう間だという,ふうにまますふ思ね。はい、ここまで今週前半のニュースでした続いては週の後半29日木曜日のニュースです衆議院で政治倫理審査会が開かれました現職の総理大臣として初めて出席した岸田総理は国民の多くの疑念を招き政治不信を引き起こしていることに対し自民党総裁として心からお詫び申し上げると陳謝しましたそして昨日3月1日金曜日です自民
1: 党の派閥の裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会の二日目には西村前経済産業大臣や松野前官房長官など安倍派の幹部四人が出席しました
0: 以上週の後半のニュースをお伝えしました、うんえー、塚越さん成、えー、林審やっぱりそう,そうですよね、はい、このニュースになりますよねよす藤本さんも、ねはい、あの冒頭でおっしゃってましたけれ
1: ども、はいえー僕はこの整臨心の問題は、本当に茶番だなと思ってるんですね、うん、あとはやっぱり少なくとも政局の問題もあるなというふうに思ったんです、はいでまあ、これもずっと言われているように、まあ、偽証罪に問われない証人関門じゃない時点で、まず問題ですよね、はい、だからなんでこんなに整臨心をみんな持ち上げてるんだと、うん、ちょっとマスコミも過熱してる部分もあるんで、うん、そこ反省も必要なんですけれども、はいえー、これ、大したことないじゃないですか、うん、で結局、あ蓋を開けたらほとんどどうでもいいこと言っていて、はい、まあ、予想通りっていう感じですよねでこれで、ままあ、さらにまた問題になるということで、これから承認喚問とかね、えー、参考人招致から承認喚問を、まあ、つなげたいとかっていうふうに思ってるのかもしれないですけど、まあ、逆に言うと、時間稼ぎしてるんですよね、はい、こうやってあの国民の関心が薄れる、まだやってんのかよ。にに持っってていいいくために時間稼ぎしんんんじゃななななななののやっぱり思思わざるを得ない、ええまあ、そよよううことなのかなとかですよねで本当にやるんだったら第三者委員会みたいなの設置して、もっともっとなんとかの調査報告書をもっと出させて、再発防止とか普通にやってるじゃないですか、うん、ジャニーズとかなんとかとかいろいろやってるから、それをなぜやらないのということ、しかも、その水曜日ですか、整理審直前になって、岸田総理が、出るよというふうに言ったわけですよね、うん、これもまあ蓋を開けてみればね、やっぱりろくなこと言ってないということで、支持率多分下がると思いますけれども、はいえー、言った直後は、もう岸田さんが言ったからっていうことで、安倍派が、じゃあ出ますよ、渋々出ますよみたいなことになってね、公開するみたいなことになったわけで、うん、これってやっぱり政局だと思うんですよね、うん、岸田さんだったらもしかしたら支持率アップ狙ったかもしれないし、結構そういうことやりますよね、宏、う、池、んあのー、会解散するみたいなこともばーっと突然言ったりするのも、ある種こ、これって、支持率ってこともあるし、もしかしたら、安倍派とか、他の自民党内での政局でプレッシャーかけて戦いみたいな側面も見えるけれども、はい、でもそれ、コップの中の嵐で、自民党の話、僕ら知らないし
0: 、ね、勝手にやってくれよって話じゃないですか、で
1: すうん、で僕ら全く関係ないところで、このしゃちでやってるで、うん、もっと言えば野党も、まあ、あの予算で今回もいろいろやってますけれども、あの野党としても例えば、成林屈にね、あの岸田さん引っ張って出してきたと、はいうん、公開までさせたとってなると、うん、野党にとっても一定の成果があったように見せられるじゃないですか、すね、セレモニーとして。はい、だからもう結構、成人識の問題って、まあ、ね昨日ぐらいになって、やっぱりひどいじゃないかって話になってるけど、ちょっとその前までは、結構政治家にとってはウィンウィンみたいな、うん、野党にとって,っても、なんかやった感があるみたいな、で,ね、でも国民は結構ポカンですよ、うん、僕らも含めて、何してんの、これ、みたいな話になっていて。うんうんやっぱりね、これをわれわれはずっと続けていかないと、整理士、ふざけるなと、えー、こんなもんで別にやった感出すんじゃないぞっていうことをずっと言わないとそ、ね、それじゃないとやっぱり社会変わらないから、あと関心をね、どうしても薄くなっちゃうけど、時間経つと、はい、ずっと持っていくってことですね、これはもう統一教会の問題もそうですけど、やっぱこれがね、大事かなというう思いますねですよ
0: ね、本当にあの岸田総理、自分で政治刷新本部のリーダーとして、やるって、うん、毎回先頭に立ってやるやる言ってるのに、うんうん、結局、自分で何か新しいものをこうね出すぞって具体的なものを出してこないっていうこれどういうふうに映るかとか考えないんですか
1: ねとかなんか受けること言って一瞬受けるんですけども後で見るとやっぱこれちゃうじゃんっていうふうになるわけですよね、うんうん。このやり方がですねあんまり上手じゃないなっていうこともありますし積極ばっかやってるなっていう印象なんですよね。うんねう
0: ん、あとその他の他ニュースです、はいえー、と一つですね、この金曜日、政府が打ち出したプロバイダー責任制限法の改正案を閣議決定したということで、誹謗中
1: 傷対策ですねそうなんですね、簡単に言えば、あ誹謗中傷をもっともっと厳格化しましょうということで、名前もですねまあ通称が情報流通プラットフォーム対処法ということになると、簡単に言うと、大規模な X とか、そういうプラットフォームは、誹謗中傷を受けた人の窓口ね、ちゃんとつけましょうと、ちゃんと1週間ぐらいでこう削除するかどうかっても迅速に決めましょうと、いろいろ決めますよ義務化させますよと。とで、さらにこう志望中傷された人がですね。その後、じゃあ削除されたかどうとかね。わからないじゃないですか。はい、そういうのをまあ。ちゃんと透明化して、こういうふうになりましたっていうことを教えるっていうことで、あの結構ね、誹謗中傷、やっぱり多いじゃないですかです、ね、表現の自由とかってのもあるんですけども、えー、ここに関しては、まあ、被害者が泣き寝入りしないように迅速にですよ、ね、裁判でなんか身元を明かすのも時間かかっちゃったりするんで、でねうんまあ、少しずつ早くなってるんですけど、そこもちょっと変えていこうということで、まあ、問題が全くないわけじゃないんですけれども、やっぱり対策っていう意味では、こういうことをまあ続けていくってい、粛々とですね、えー、法律を整備していくっていうことは重要になっていくると思
0: いますね。すねここままで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしま,したまとめて土曜日。